0: Moin um neun, da sind wir wieder beim Business-Schnack mit Gretel und Laura. Nur wirst dem aufmerksamen Zuschauer nicht entgehen, dass ihr heute nicht Laura gegenüber sitzt, sondern die Franzi. Hallo. Hallo. Ähm, Franzi ist Trainerin für Kommunikation. Leadership. Kommunikation, und Leadership und Selbstmanagement. Genau, das muss ich, das muss ich immer, ich schreibe es mir jedes Mal wieder auf, weil ich immer denke, oh Gott, du vergisst was, du vergisst was. Alles gut.
1: Wer
0: ähm, doch mal kurz, was macht denn eine Trainerin? Ja,
1: also im Großen und Ganzen, also ich mache ich mach Erwachsenenbildung, also ich mache berufliche Weiterbildung in Unternehmen und im Großen und Ganzen bin ich dafür zuständig, mit den Kunden zu klären, was ist ihr Trainingsbedarf, entsprechendes Training zu konzipieren, durchzuführen, am Schluss zu evaluieren. Und da gehören natürlich noch ein paar Sachen dazu, die, die passenden Unterlagen zu erstellen, Handouts etc. Das
0: mache ich im Großen und Ganzen. Genau. Und nun ist es ja so, dass du wie viele andere auch zu Beginn der Corona-Krise das Unwort des letzten Jahres, ähm, auch vor einer sehr unschönen Situation stand, ist, dass einfach die Trainings vor Ort gar nicht mehr möglich waren und es äh, leider die eine oder andere oder auch mehr Absagen dazu gab. Ähm, wie war das für dich und was hast du da gemacht? Ja, also ich habe bis letztes Jahr ganz klassisch
1: Präsenztrainings gegeben, also Seminarraum, Flipcharts, das war so mein Ding. Ich bin da auch viel ganz quer und durch Deutschland gefahren. Und genau diese Trainings, das waren natürlich die ersten Dinge, die die Firmen abgesagt haben, weil da sind meistens äh, ganz bei mir auch fast immer Führungskräfte alle in einem Raum. Ähm, da geht ein gewisses Risiko von aus und es sind auch meistens Sachen, da stirbt nicht sofort jemand, wenn wir das jetzt mal ein bisschen verschieben, beziehungsweise hängen keine Umsätze oder irgendwas dran, und deswegen ist im März, also die erste Absage kam am 2. März, das weiß ich noch genau. Und ich glaube, zwei Wochen später hatte ich einfach mal mein ganzer Kalender, der war eigentlich fürs ganze Jahr schon ganz gut gefüllt. Der war einfach komplett gefegt, also
0: stand mhm. nichts mehr drin. So war die Situation im März. Und dann hast du, ich weiß, dann hast du, ähm, ich weiß gerade gar nicht, ob du da schon dein iPad kauft hast. Und dann hast du aber ziemlich viel rumprobiert, damit wie du auch Trainings, ähm, digital gestalten kannst oder dein Ansatz ist ja auch, das finde ich ganz ganz großartig, dass du halt Trainings mit Konfetti bietest, also auch immer Interaktivität und dass immer die Leute sich wirklich auch Sachen merken sollen und dass Sachen hängen bleiben sollen und das ist ja nun im digitalen Raum deutlich schwieriger als vor Ort. Ja. Ähm, und dann bist du mit deinem iPad sozusagen so ein bisschen auf die Reise gegangen und hast ähm, Tools und Apps gesucht, die dir dabei helfen können. Wie war denn diese Reise? Genau, ja, das, das iPad kam noch einen Moment später, da sage ich gleich was dazu.
1: Für mich war es Ende März vor allem so, dass ich... Äh eine Sache jetzt gerade nicht mehr hatte, das waren Kunden und ein gesichertes Einkommen und eine Sache hatte ich dafür viel zu viel und das war freie Zeit. Mhm. Und ähm, da braucht man ähm, nicht jahrelange Berufserfahrung haben, um sich zu überlegen, wie man diese beiden Sachen jetzt vielleicht kombinieren könnte. Und ich habe dann ja. ganz viel meiner Zeit da reingesteckt, mich für virtuelle Trainingsfit zu machen, weil einfach klar war, wenn dieses Jahr irgendwas stattfindet oder irgendwas meine Miete zahlen soll, dann wird es das sein. Ich habe mich ähm, da in verschiedene Richtungen weitergebildet, also einmal geht es dann darum, diese Trainings durchzuführen, also wie aktiviere ich die Teilnehmer, wie sorge ich dafür eine gute Stimmung, wie sorge ich für ein Wir-Gefühl, trotzdem wir alle hier vor der kleinen Kiste sitzen und dann ging es natürlich noch um die technische Seite und da hat mir tatsächlich mein iPad viel geholfen, das iPad sollte eigentlich meine Belohnung für ein sehr erfolgreiches 2020 <lacht> sein und im April <lacht> habe ich dann einfach beschlossen, dass mir das als Investition mehr hilft und habe dann da angefangen ähm, auch live zu visualisieren, das geht dann im virtuellen Workshop sehr gut oder habe da eben äh, auch Grafiken erstellt für meine Trainings. Also das kam dann so eins zum anderen und äh, habe mir da einen bunten Blumenstrauß an Dingen zusammengesucht, die mir eben helfen, diese Trainings auch spannend zu machen. Also weil wer, ich sage jetzt mal, wer im also wer im echten Leben seine PowerPoint-Folien vorliest, da ist das schon ein langweiliges Training und vor der Kiste hier, da wird es dann nicht besser. genau.
0: Ja, und da schaltet jemand anders im Zweifel die Kamera aus und man sieht dann gar nicht mehr, was am anderen Ende passiert. Ganz genau. Ähm, das ist natürlich tot. Ja. ja. Und erzähl mal, du bist ja jetzt als, also ich nehme dich im deutschsprachigen Raum wirklich schon als die Mural-Expertin schlechthin wahr. Erzähl mal, was ist Mural überhaupt? Also mir fällt es noch schwer, das Wort überhaupt auszusprechen. Wie bist du dabei gelandet und ähm, ja, wie kam es auch zu diesem Neuanfang, sag ich mal, mit dem mit dem Thema? Mural. Ja, also
1: man kann sich das Mural vielleicht ein bisschen besser merken. Also ich spreche es immer Englisch aus. Man kann natürlich auch Mural sagen, äh, ist überhaupt kein Problem. Ich kann es mir immer so merken, weil Mural bedeutet auf Englisch Wandbild. Und im Prinzip ist das das, was man in Mural machen kann. Man kann die Wand anmalen. Also es ist ein digitales Whiteboard, was äh, im virtuellen Raum natürlich unendlich groß werden kann. Und dort kann man, ganz verschiedene Dinge tun. Also man kann das Ding anmalen, man kann da so virtuelle Klebezettelchen draufschreiben und man kann das ganz unterschiedlich gestalten. Und es eignet sich natürlich super, um in so virtuellen Räumen gemeinsam Brainstormings zu machen, gemeinsam Übungen zu machen, wo Dinge sortiert werden, priorisiert werden, ähm, wo, man, wo man einfach auch so kleine Erfahrungen gemeinsam schafft, also gemeinsam was aus diesen Stickies bauen und dann hinterher über das Kommunikationsverhalten reflektieren. Das geht damit alles. Ja, und wie ist das passiert, dass ich jetzt von dir und tatsächlich auch von vielen anderen da so als, als Expertin wahrgenommen werde? Ja, also meine ersten eigenen Gehversuche, die waren ein bisschen holprig mit dem Tool und so richtig... Ähm, so richtig ein, eine Verbindung ist erst entstanden, als mir ein lieber Kollege, der Daniel Pau, der hat bei uns im Netzwerk mal gesagt, ich kann euch da mal eine Stunde was zeigen, ich arbeite damit schon. Und da hat sich für mich einfach eine Welt eröffnet, weil ich plötzlich gemerkt habe, dieses Ding kann so viel mehr, ich muss nur danach suchen. Also ich muss ja. schließen, dass es bestimmt geht und dann muss ich kreativ werden, wie es gehen könnte. Und ich habe dann eigentlich ab Ende April alle meine Trainings mit Mural gegeben. Also es waren teilweise mehrmodulige Führungstrainings, Feedback-Workshops, alles Mögliche. Und ich habe da natürlich selber relativ viel drüber gelernt. Und ich habe vor allem darüber gesprochen, als müsste jeder dieses Tool kennen. So, so als wäre das Google oder Wikipedia. Und dann hat Anfang Juli mal Judith, äh, bei der ich in der Blogger-Community bin, hat gesagt, du Franzi, was ist denn das eigentlich? Wovon sprichst du da? Schreib doch da mal was drüber. Und da habe ich mir gedacht, ah ja, verrückt. Vielleicht ist es ja nicht für alle Menschen auf dieser Welt selbstverständlich. Und ich habe da einen relativ ausführlichen Blogartikel geschrieben. Mhm. einfach so all about it. Was ist es? Wer kann das nutzen? Wozu ist das gut? Wofür nutze ich das? Wie kann man damit starten? Also alles, was mir so eingefallen ist. Und dieser Blogartikel ähm, ist ist tatsächlich der erste oder der einzige ausführliche Blogartikel zu Mural auf Deutsch. Und deswegen bin ich im deutschen Google-Ranking sehr schnell nach oben geklettert. Und als ich gemerkt habe, wie oft der geklickt und wie oft der gelesen wird, und dann sind bei mir die ersten Anfragen reingekommen, ob ich, ähm, ob ich da mal ein Training mitmachen könnte. Ja, und dann habe ich mir gedacht, wenn es da einen Bedarf für gibt... Ja. Ich habe dann die ersten zwei, drei Mal das einfach so frei Schnauze gemacht, so ein bisschen improvisiert. Und im November habe ich dann ein richtiges Trainingskonzept dafür auf die Beine gestellt. Und
0: das gibt es jetzt bei mir
1: so genau. zu buchen.
0: Ja, das war ja voll cool. Also du bist ja auch bei uns im, in, in der ersten Runde Two for You, dabei, ein Gruppencoaching, das ich mit der Laura zusammen anbiete. Und da hatten wir diese Umsetzungswoche im November. Und ich weiß noch, du hattest eigentlich eine andere Idee für ein mhm. Angebot, das du äh, erstellen wolltest in der Woche. Und dann hast du am Anfang gesagt, ja, was? Ich mache das jetzt mal für Muriel und dann hast du echt innerhalb von ein paar Tagen dieses Angebot da rausgeholt und das wird ja jetzt wirklich sehr, sehr viel auch nachgefragt ja. und zwar auch so viel, dass du gesagt hast, ja eigentlich biete ich nur geschlossene Trainings an, also für Unternehmen oder für genau, also für Kollegen aus einem Unternehmen. Aber ähm, es wird halt auch so viel gebraucht von Selbstständigen und so weiter, dass du sagst, du bietest jetzt im Februar mal zwei Termine an, wo man sich auch offen anmelden kann. Erzähl doch dazu kurz nochmal was. Genau, ja, ist wie du gesagt hast.
1: Ich hatte eigentlich die Wochen bevor unsere Umsetzungswoche mit einem ganz anderen äh, Projekt äh, mit dem Gedanken gespielt. Das ist auch nicht tot, das kommt noch. Also ja. äh, müssen wir nicht betrauern oder äh, beklagen. Und ich habe dann tatsächlich am Montag, da hatten wir glaube ich den Call und haben gesagt, so was machen wir denn jetzt diese Woche? Und da habe ich gesagt, da habe ich äh, vorher nochmal geguckt bei Google Analytics und habe nochmal gesehen, dass es noch viel mehr Klicks geworden sind. Und ich glaube am selben Morgen hatte ich auch noch mal eine spontane Anfrage von jemandem. Und da habe ich mir dann gedacht, ach, ganz ehrlich, ich schreibe jetzt die Angebotsseite einfach mal dafür und gucke halt mal, was passiert. Und ich hatte da auch gar nicht so hohe Erwartungen dran. Und mittlerweile bekomme ich aber, seitdem ich es veröffentlicht habe, also seit Anfang November kontinuierlich äh, so zwei bis vier Anfragen die Woche. Und da kommen auch eigentlich immer so zwei bis drei Trainings dann draus zustande. Also ich, ich, ich habe da jetzt richtig so Slots reserviert, und normalerweise, wie du sagst, ist es für mich ein geschlossenes Training, also ein einzelner Kunde fragt es an, wir besprechen das sehr genau, wie das passt, wir einigen uns auf einen Termin und führen das dann durch und im Februar gibt es jetzt zweimal offene Trainings, weil einfach viele gesagt haben, ich würde das ganz gerne machen, aber nicht unbedingt alleine und alleine ist mir auch der Preis ein bisschen zu hoch und bei einem offenen Training sind ja immer mehrere Teilnehmer, da kann ich natürlich mit dem Preis ein kleines bisschen runtergehen. Das ist sozusagen der Vorteil, der vielleicht Nachteil ist, dass halt die Fragen nicht so spezifisch auf deinen Bedarf zugeschnitten sind, sondern da auch Leute, die einen wollen es für Coaching nehmen, die anderen eher für Beratung, die Dritten wollen damit einen Lernprozess abbilden. Also es wird dann einfach ein bisschen bunter.
0: Ja, genau. ja aber ich habe mir nun selber gestern mein erstes, mein erstes Workshop mit meinem Mural Board gegeben. Ich finde es kommt natürlich auch darauf an, wie affin man ist, um neue Tools kennenzulernen und so weiter und so fort. Da muss ich sagen, bin ich eher am unteren Ende. Mich, mich, mich stresst das, mich in neue Sachen einarbeiten zu müssen. Aber da auch einfach jemanden zu haben, der mir sagt, guck mal, du kannst einfach mit der Tastenkombination kannst du das machen. Oder um dieses und jenes zu machen, guck mal da und ähm, da kannst du was verstecken oder da kannst du dies oder das. Weil ich wusste zum Teil schon, was es für Funktionalitäten gibt. Und ich saß vor diesem Tool wie Ochs vom Berg und wusste nicht, wo ich es finde. Und allein da kann ja so eine Einführung, so ein halber Tag schon ein Wunder wirken. Einfach damit du weißt, wo du suchen musst, was es gibt, wo du es findest, was das Ding einfach kann, um es nicht frustriert gleich in die Ecke zu schmeißen. Ja. Weil das wäre wirklich schade.
1: Ja, genau. Das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Und das andere, was ich auch noch mal als großen Vorteil sehe, ist, wenn ich alleine da drauf bin und ausprobiere, dann machen manche Funktionen gar keinen Sinn, weil ich da immer zumindest eine zweite oder vielleicht auch mehrere Personen brauche, damit ich überhaupt einen Effekt sehe. Ja. Ähm, und da, dafür ist es natürlich auch toll, solche Sachen mal auszuprobieren.
0: Ja, stimmt. Ja, wer das mal ausprobieren möchte, kann ja ähm, mal auf deinen Artikel springen und du hast da so ein, so ein Testboard, ähm, verlinkt, das finde ich ganz cool, wo man auch kann, wo man, ähm, wo man gerne hin verreisen möchte, glaube ich, und seine aktuelle Stimmung, das werden wir auf jeden Fall nochmal verlinken. Was mich aber noch interessiert, ähm, und alle anderen bestimmt auch, was deine Trainings mit diesem eigenartigen Flamingo zu tun haben, mit Ingo Ach. dem Flamingo. Ja, äh, der Flamingo, das ist ein tatsächlich ein Zufallsprodukt. Ich habe für
1: mein erstes Führungstraining, habe ich eine Übung gebraucht, da wollte ich die die Führungskräfte gern zusammen was bauen lassen quasi. Also in meinen anderen Trainings mache ich das oft mit Lego oder mit sowas. Und jetzt musste ich halt irgendwas mir mit Stickies ausdenken. Und da habe ich mal gegoogelt, so Pixelbilder, kennt man vielleicht, was man früher das macht, man da mit so Perlen oder einfach mit so mit so kleinen Klecksen oder sowas, also wo man dann auf so einem Quadrat einfach was sehr Einfaches hat, was eben ein Tier ist oder eine Sonne oder irgendwas in die Richtung. Und da bin ich per Zufall auf diese Vorlage eines Flamingos gestoßen. Und die habe ich dann genommen. Da also hatte noch gar nichts Größeres mit auf sich, hat einfach gut gepasst. Und diese Übung, die hat denen so einen Spaß gemacht und hat denen so ein, also das, das war einfach so ein gutes Erlebnis und die habe ich dann immer wieder verwendet und habe die abgewandelt und habe mir neue Sachen damit ausgedacht. Und irgendwann war einfach dieser Flamingo nicht mehr wegzudenken. Und auch jedes Mal, wenn ich was gepostet habe mit einem Screenshot Flamingo. von so einem Board, war immer dieser Flamingo da drauf. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, naja, vielleicht brauche ich einfach einen guten Sidekick. Ja? Batman hat Robin und ich habe halt diesen Flamingo. Und der hat jetzt auch im Zuge meiner Adventstips hat er auch einen Namen bekommen. Das ist Ingo oder wie er sich selber gerne nennt, Flamin Ingo. Ja. Und der ist jetzt sozusagen offiziell mein Mural-Maskottchen und ähm, macht auch einige Entscheidungen leichter, zum Beispiel Bilder zu finden für das ganze Thema oder sowas.
0: Ja, ich finde es ich find's großartig. Also was ich jetzt schon für Flamingo-Gifs auch auf Instagram und so gesehen habe, es ist ein Traum. Ja, es ist, es ist einfach, wer, wer mag keine Flamingos? Einfach irgendwie
1: ein sympathisches Tier. Also.
0: Genau. Gut. Franzi, wir sind ähm, am Ende des Interviews leider schon angekommen. Ich hätte gerne noch ein bisschen weiter schnacken können. Wir werden auf jeden Fall deine Trainings und deinen Artikel unter, der, unter dem Video und unter dem Podcast-Interview ähm, verlinken. Und genau, wer da noch mehr darüber wissen will oder sich gerne mit Franzi mal generell austauschen will, sollte das tun, weil Franzi ist eine coole Socke und weiß, wovon sie redet. In diesem Sinne... Schön, dass du da warst. Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Hat großen Spaß gemacht. Sehr cool. Und euch allen auch einen schönen Tag. Tschüss.